0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，
1: 我是生活美学观察家可可老师啊，欢迎大家，欢迎
0: 大家、嗯。可老师，今天是一个非常。
1: 特别的,特的啊，特别的日子，对对对，一般人可能不知道今天有什么特别哈<笑>对。其实我们这节目呢，本来是昨天周五播的，啊，特意对特意移到了这个9月25日。9月25日呢，其实是个很特别的日子。这一天是什么呢？这一天是中国近现代以来最伟大的文学家、啊、鲁迅先生的诞辰日啊,啊。对，鲁迅
0: 先生诞辰140周年。一
1: 百四周年、啊，他是这个1881年9月25日出生在。浙江的绍兴啊，是绍兴人啊,啊。
0: 对，围绕着鲁迅诞辰140周年呢，其实我们在这一两个月都看到蛮多类似有蛮多这方面的一
1: 些纪念的文章啊啊。对，
0: 文章啊，还有一些这种就是相关的社的、啊啊，对，包括像
1: 很多的这个书，我看现在也有不少出版社其实已经准备了很长时间，把他的很多的书又重新拿到再版的啊、嗯。啊，大家都在聊鲁迅。对、呃，因为鲁迅说起来，因为他在整个的。这一百多年来的这个中国的社会啊、文化呀、啊，还有文学的这个发展过程当中呢，应该来说是家喻户晓的，呃，一个
0: 符号化的人物，
1: 高度符号化啊，人人皆知啊。对
0: ，而且在我们的成长经历来看，这也是一个非常重要伟大的人，非常非常重要，因为我
1: 们觉得说这个，呃，很多，反正我那个时代是。小学里面就有这个鲁迅先生的文章，
0: 一路读过来
1: 了啊，就一路读下来啊，读到这个高中毕业，然后读大学，碰巧我又学的是中文系啊，又学中文系，那更不得了了。那就是说，好像这个鲁迅真的是伴随着我的这个呃一成长成长，真是伴随我们这一代人的成长。那后来其实也差不多啊，也差不多。所以说，我觉得我们今天在这个鲁迅先生诞辰。一百四十周年的这样一个特殊的日子里面呢，我们也来做一期关于鲁迅的话题啊、嗯。好呀，
0: 嗯，而且我觉得鲁迅他本身除了我们讲的这个比较从传统观念里的这些啊意义性的东西以外，他其实在我们当下的年轻人的眼里，在互联网里面其实有一些新的东西啊。
1: 对呀、啊，就是人们会觉得说，好家伙，这个嗯，你想象一下，就是在这个中国现当代文学当中哈，这么多的文学家，但是呢，鲁迅呢，他始终。除了我们刚刚说的这样，始终占据着这个首位哈、嗯嗯，最重要的位置，呃，始终释放着他的一种巨大的影响力。嗯、但同时你会发现，他这种影响力呢，他在不同的时代，嗯，他产生的影响是不一样的、嗯。啊，人们对这个鲁迅先生的阅读和理解和接受的这个方式也有很大的不同
0: 。嗯、对，随着时代的改变，啊、其实也不断的在层层的。演变，没错，没错，没,没错，有这
1: 样一个东西，所以说我觉得说，他、哎、其实一直没有过时。那鲁迅这个，你看看，一九三六年就去世了啊、嗯、啊，三六年的去世之后呢，这个其实到现在有多少年了？去世也八十多年，但是这八十多年，他不但没有被遗忘，反而会被更经常性的被人提起。但这个当中有一个很有趣的现象是什么？就是说，我们今天在,在提鲁迅的时候，可能跟三十年前、四十年前、嗯提鲁迅的时候，我们那种提他的方式也不一样。对
0: ，非常不一样。其实我觉得，柯老师、啊，我们可以呃回顾一下来讲，对对对，对对。鲁迅的一些很经典啊、很经典的论
1: 述、嗯。那咱们先不着急，我们正式聊之前，咱们先把今天的音乐啊起个调啊。哦、对对对就我觉得，就关于鲁迅，其实就我个人的这种体验而言，就是我每一次。一想到，比如说我一读鲁迅，一聊到鲁迅的时候，如果说我一定要去音乐当中，在古典音乐当中去找一个跟他相对应的一个音乐形象的话，嗯，其实我经常会想到，那一定是在贝多芬的音乐里面才会有、啊
0: 。对他俩确实
1: 有点，像、啊，就是有点像吧哈<笑>。对，你给人斗士，呃，有斗士那种感觉，革命啊，对对对。所以说我讲今天咱们这个来聊鲁迅之前。呃，他的各种形象的演变啊，以及我们这个时代对鲁迅的接受啊，等等这些方方面面的东西没有展开之前，我们想来看一个我认为可能在精神气质上啊更接近鲁迅的一个音乐形象啊，那么就是我认为是出现在这个贝多芬的钢琴奏鸣曲，就是他的第八钢琴奏鸣曲、哦，啊，悲怆钢琴奏鸣曲里面，啊、而且我们知道这个。贝多芬有很多的作品，里面有很多的名字，都有很多，比如说《月光》啊，刚刚过去的中秋节，啊，大家都在说，呃，都要听这个贝多芬的这个《月光奏鸣曲》啊，啊，好像就有这么一个名字、哎。但其实那个名字，对对对，其实那个名字呢，哎、呃，不是贝多芬自己起的，都是后人给他起的，包括像我们听的《皇帝》啊啊,啊，那个钢琴协奏曲也都是后人起的，但是这个《悲怆》是他自己起的。他真的给他自己这个音乐，嗯、这首、个、曲子起了个名字，就是叫《悲怆、啊嗯》啊。所以说，我觉得我们可以来先听一下他这个《悲怆》开头的这个部分，非常庄严，嗯、就是悲悯之心啊、嗯，就是说你一下感到有有有啊有。所以我们先听一下他这个开头，啊，一个这样一种悲怆的形象，怎么透过他的这种很独特的音乐一下子传递出来？嗯，啊，好，好，谢谢现在先听一下，嗯 ，OK。
0: 听的挺多哈，挺挺多，但还是很喜欢
1: 。呃、嗯，对，确实他，你看他这个，咱们刚刚听的这一段，只是第一个乐章的一个开头。嗯啊，这个乐章开头实际上是什么呢？就是说，你听他这个音乐啊，给人一种什么？很庄重，很严肃，嗯啊，很。正儿八经的感觉，但是呢，在这种庄重、严肃和正儿八经当中呢，你又能传递出一种似水柔情的某一种情怀的东西在里
0: 面。嗯、所以我啊他，他一直是带有这种，对对
1: 对，这其实就是贝多芬这个人其实好玩在哪里呢？就是说，或者说不能说好玩吧，就是说他深刻，他与众不同的地方就在于他很正。但是呢，很正的时候又不会那么给你一种很僵硬的感觉，很这种刻板的感觉。他内心里面，他内在的有非常丰富的、非常细腻的，呃，这种情感。呃，那我觉得像鲁迅其实也是一样啊。鲁迅他的正面形象，其实确确实实是我们大家所感受到的。我认为其实是什么呢？就是当年。上个世纪四十年代写这个《新民主主义论》这篇重要文献的时候，他关于鲁迅的那段非常非常重要的评价，那里面说到的是什么呢？就是说鲁迅是什么呢？首先是文学家，然后是思想家，然后是革命家。
0: 对，革命家啊，
1: 对，然后说鲁迅是新文化运动的旗手，
0: 是民族英雄啊
1: 。然后呢，更重要的，他强调了鲁迅是咱们的民族英雄，他身上有一种什么，就是殖民地和半殖民地的这样一种国家里面的人民所具有的一种难得的一种硬骨头精神。对，啊，没有丝毫的奴颜和卑气啊,啊。这一种你能看到鲁迅他这种形象呢、啊，他真的是很阳刚，然后呢又很具有。用我们后来常用的一句话讲，它其实真的是富有战斗性的一个形象。
0: 它其实是富有革命者的感觉，啊、对对对对而且这种革命者呢，他是用笔来战斗。用笔啊，所以那时候
1: 我们讲，比如说鲁迅先生，他的那个文章是什么，似匕首啊，像投枪对对对啊，匕首和投枪的这种感觉。对对对那其实我就会想，我们那个时候从小开始，从七十年代一直到这个八十年代嘛，就那个时候一直读的鲁迅，其实基本上。都是这么个形象，啊，那么这个形象呢，一直是我们去研究鲁迅、我们去阅读鲁迅、我们去思考鲁迅的时候，呃，他的一个基本的参照系
0: 。这个影响也是很深。对对对对对，让然后呢，强
1: 调他的这样一种，就是说他这个人深刻不深刻？他很深刻，但是他深刻是因为他富有战斗精神。呃，然后呢，就是说你会看到，不管是他的杂文里面，还是他的日常的散文里面，还是他的这种。重要的小说里面、嗯，它都带有这种就是殖民地半殖民地时代的这样一个大的背景下，嗯，呃，我们讲到是能够代表我们这个民族脊梁的某种东西在里面支撑着，对，啊
0: 、它有文人风骨的东西啊，啊对,对,对对对，然后也有这种就是文人，好像一种非暴力革命者的这种啊，有
1: 这种感觉，有这种感觉，是不是我觉
0: 得好像。很尊重的一个。对,对对对对对。但这个柯老师，我不知道您的感觉啊。其实到了九十年代之后，特别是我们到了呃二十一世纪互联网时代之后，其实我感觉鲁迅形象变化挺大的。也变化
1: 很大，但是呢，互联网是一个新的一个转折点啊、嗯。互联网就是说近二十年来。呃，鲁迅的形象呢，在随着互联网的这种普及，以及互联网所带动的这样一种各种各样的新的这种文化思潮的出现，还有人们的这样一种思维方法、情感表达方式的一种改变，鲁迅的形象又发生变化。那么，再就说我刚才说到的，在互联网之前的一段时间里面，就比如说从八十年代到九十年代这样一个过程当中，鲁迅的形象其实已经从原来我们讲到。最早在《新民主主义论》里面，关于鲁迅这个棋手啊、主将啊,啊,主将啊和这种民族英雄啊、硬、啊、骨头啊等等这种形象上呢，啊、已,经已经有了变化,变化。这种变化呢，呈现出一种什么呢？多元化啊，多元化的一种状态。这种多元化的状态其实是基于什么呢？基于八十年代那个时候中国所出现的一种什么思想解放的潮流。啊、思想解放的潮流之后，带动了我们的很多的。以前所忽略的很多问题的一个思考，呃，比如说我们会反思我们的传统文化，嗯啊，我们觉得说中国为什么那么落后？以前我们可能很简单说，因为我们落后是被人欺负，纯粹被人欺负，是因为欺负我们的人太坏了啊啊对。然后呢，因为看了鲁迅的东西之后呢，你会发现，但固然欺负我们的人很坏，但是我觉得我们身上也有很多不好的东西。对，再加上五四新文化运动起来之后呢，那样一种对传统文化的批判、嗯，那么鲁迅毫无疑问是新文化运动的旗手，那么他身上所代表的这样一种对传统文化的这样一个批判精神，嗯，呃、在这个时代，在八十年代以后呢，就被强调了出来，嗯、发扬光大啊，发扬光大，我们就觉得说，哎呀，鲁迅他对国民性的批判，对对对，啊，这个就就特别明显，哦、对
0: 中国劣根性，对对劣根性，
1: 还有对我们中国历史的很多的这种评价，甚至。延伸开来，他关于中医的很多的这种评价等等等等
0: 。这个时代我有印象，就应该是在八十年代的样子
1: 。八十年代那时候，八十
0: 年代，因为他那个时候就开始对这种反思文，就是包括伤痕文学，其实对伤痕文学、反思文学,文学、呃，就那个时代，所以要把鲁迅的很多东西拿出来，鲁迅
1: 就变成一个批判，更强调他的。对我们自己传统文化的这样一个批判者的这样一个形象，就特别呃强调出来了。对，
0: 所以这个解读
1: 又跟之前还是略有一些，又有一点不一样啊，应该是一个进步吧？我觉得是一个进步。然后还有一个东西也很有意思啊，就是说在八九十年代的时候，人们可能更多还会强调什么呢？就比如说我们强调鲁迅作为一个文学家，他虽然是个文学家，但他这个文学的可能不是说像以前那样为了反封建、反呃殖民地半殖民地的这样一种这个。战斗而服务的啊，为这种阶级斗争服务的文学、啊，它是一种非常非常好的文学、嗯、啊，它是一种纯粹的、具有审美的纯正性和这种高级性的一种文学。很正面啊，就说他的这个作品写得很好，并不是因为他是反帝反封建的，所以他才写得好，而是因为他真的就是写得好。嗯、他的小说的那个人物塑造的水平呢，包括心理刻画的水平呢，相当之高。嗯对啊，所以说像这种东西，它不仅作为一个文化的一个批判者、嗯，同时也作为一个什么，一个真正的意义上的这样一个呃小说啊，比如说写小说的，从
0: 文学角度来啊，从
1: 文学角度上是一个很优秀的文学家，文学
0: 角度上来解读，他也是非常有
1: 那，所以说嗯，基本上人们推不翻这样一个观点，嗯、就是说在这个新文化运动以来，小说写的最好的嗯短篇小说吧，他没写过长篇，对吧？对对短篇小说写的最好的。没有谁能超过鲁迅的，啊、嗯，鲁迅仍然是短篇小说第一人。但以前我们不会这样去看问题，所以到了八十年代以后，他有这样一个变化、啊，就是文
0: 学上的一种评论、啊，
1: 对,对，也比
0: 较的这个客观真实。
1: 是是是。哎
0: ，但是我觉得有一个比较有趣，就是我们那时候在八十年代经常会听到有一个段子，就是、嗯、鲁迅曾经说过的段子、嗯、啊啊啊！您应该也非常、哎、好多段子、啊，好多段
1: 子哈、啊。啊啊、<笑>那时候写
0: 作文，你知道吗？经常要。写着写着要去编一个谁是谁、呃，其实这个就是
1: 以前毕业考高考的时候写作文的时候，老师如果说他猜这个题目可能是要写议论文、嗯，就说那你写议论文的时候呢，你一定要引述一些重要的思想家或者文学家的观点，那么你举例必须要举一些什么科学家的什么什么什么例子。嗯然后呢，他当时还给我们背了很多的这个
0: 名人名百
1: 搭的名人名言，就是说这些名人名言呢，你基本上放到哪儿都能用得上的。其中主要的就是鲁迅的，对呀。但是有时候你忘记了啊，你比如说你忘记了，我们就自己编啊，我们就自己编，觉得说正如鲁迅先生所说，对啊，然后叭,叭叭叭就开始说了。但那个时候它没有形成潮流，但是很神奇的是，小明老师您刚刚说的这个说法呢，到了互联网时代
0: 。啊、哦，
1: 突然一下子变成了一种，呃，很常见的现象。哦、
0: 我知道了，互联网时代不仅是他的什么，鲁迅曾经说这个京剧、啊，还有各种表情包啊。
1: 对的，各种表情包、京、啊、剧、各种段子。互联网时代一出现，鲁迅的形象突然一下子又刷新了。
0: 对，又。梗
1: 王，对他变成了一个梗王，而且好像
0: 亚洲第一梗。王。有一种说
1: 法叫鲁迅是亚洲第一梗王，对,对,对这个啊就觉得很好玩。但是鲁迅以前说过的很多话呢，就被移植到了这样一个互联网的各种各样的情景当中，被重新的解读和。再利用，对
0: 拼接啊，各种拼接。哎呀，我
1: 就想起那时候很好玩，就是鲁迅有一个很有趣的一个说法啊，他一篇散文里面说到哈、啊，院子里面有两棵树嘛，啊，一棵是枣树，另一棵也是枣树，对吧？我记得在八十年代那时候，我们去分析啊，我从文学的审美修辞的角度去分析为什么要这么写啊，我就想起以前老师可能跟我们讲。鲁迅写杂文的时候，跟他写散文时候的心态是不一样的。对，写杂文呢是战斗的、嗯，写散文呢是比较放松的，比较放松，比较闲散的。散对,对当你用一种很闲散的心态去面对你周围的环境的时候呢，你也就会显得有一点点那种看上去挺无聊的感觉、啊、但是在这个过程中，你去享受生活的一种闲散啊。所以，哎，我们家院里有。两棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树啊。我们那个时候是这么解释的，但今天人也不解释了，只是觉得这个好玩。对
0: ，直接这个段子就很就拿来了哈
1: 。这个屋里有两个人啊，呃，一个是男人，另外一个也是男人，就一个好玩逗乐的作用。嗯是啊，但是这样的话呢，你这么一说，显得你很高级，是吧？你是用鲁迅的话拿来做梗，然后来呢，玩梗。
0: 柯老师，我觉得这个现象挺有意思，嗯、我们可以来聊聊就是说咱们可以聊聊，就是说，对他怎么会成为一个梗王鲁迅在
1: 对他为什么会成为梗王？我觉得这个成为梗王，他一定要有一个基本的前提，就是说这个梗被广泛熟悉和了解的程度一定要达到相当的程度，嗯、就是说你不能太冷的一个梗啊、哦，梗必须具有热度。那我明白。那、呃、鲁迅
0: 天生，鲁迅
1: 太有名，太有名，对什么人都知道他。
0: 太有、啊、什么你要换一个人还真是不一定有这样的效果，不对不一定知道他
1: 他的这些文章他的很多的说法谁都知道，所以呢你只要拿来一说，然后呢你又不是直接去引用他的原话，你拿来玩梗嘛就改一改，嗯、啊啊重新的拿来编一编，然后突然大家觉得哎呀这个很机智啊啊很搞笑啊，就会达到这种很神奇的效果，往往又跟当下的情形。啊，结合的很好的话呢，你就会觉得说，哇、哎、呀，好像也不知道是你穿越了还是鲁迅穿越了、嗯，所以它会产生一种很神奇的这样一种传播效果
0: 。没错、啊、没错，我觉得它的这个传播效果特别好，有两个原因，嗯、一个呢就是说，嗯、呃，鲁迅这个人确实是非常有名，嗯啊，就像您刚才说的，其实在不同程度上，比如说像老一辈的人哈，嗯、他也会觉得鲁迅是。啊，他们那个时代就非常有名的人，很有影响力的人。那你说现在年轻人，比如现在那种零零后，他为什么也会觉得鲁迅特别有名？不知道您知不知道，中学生课本里面鲁迅、嗯、是个噩梦来着
1: 。我知道啊，就是说他是噩梦啊。考试必考。你你比如说哈，这个东西他是这样的哈，就是说他首先其实反映了一种什么样的情节呢？嗯、恰恰就因为他是噩梦，然后呢，这个东西呢，你来分析一下这种这种噩梦的这种情节哈。啊，我是这样来看的，比如说从他的本意上讲，他本来不喜欢这个东西。嗯，他其实不太喜欢这个东西的
0: ，啊，就好像
1: 说你中学课本里面老有这个语文各种比如说唐诗，唐诗里面呢，大家背玩的最多的一张形象，我不知道那个小明老师您还记得不记得，就是这个杜甫的一个形象就是杜甫呢这个忧国忧民呐、啊，然后又这个非常消瘦、非常苍老的那么一幅这个中国画的那,那样一个形象，在中学课本里呢配在。杜甫的某一首诗的旁边，对，那杜甫的诗以前我们也聊过，他总是那么呀，就是提泪流啊，提四流嘛，啊，就是又流眼泪又流鼻涕啊，好像很多都是那种很沉痛的，就是沉郁顿挫嘛，对，然后就有一个很忧伤的表情挂放在挂在边上，然后这些人一看这些孩子们，他不太喜欢他的东西，但是又不能。不接受他的东西，你又得,、嗯、又得去背，又得去学，怎么办呢？所以他们上课闲得无聊，就在这幅画上就添加各种东西，<笑>画胡子。但是你画胡子你画不了，因为他本身就有胡子。好了，于是我们开始，比如说他那个姿势给他画骑摩托车呀，啊，啊打阳伞呐、啊，撑阳伞呐、啊、<笑>那种哈，呃，然后来抽烟呐、啊啊，就会有各种各样的姿势，就是去改造这个，就把杜甫这个造型呢就变成了一个。图像的一个梗，那
0: 、哎、你这么说，你是不是当年干过
1: ？呃，我当年不敢干，<笑>那时候我还不是互联网的时代，但是我真的就看到见我说的这
0: 么栩栩如生，确、呃、实
1: ，因我看见过，我觉得印象特别深、啊。然后好了，鲁迅也一样啊，那鲁迅没有形象，如果他没有形象在里面的话呢，或者说他的形象呢被人家进行加工再创造的可能性不大的时候呢，啊、那他有文章啊，文章我就想要恶搞一下。他其实我认为还是说一种很善意的，他。不太喜欢，或者说他读不进去，但是又必须要读，怎么办呢？他无聊，他就开始去改造他。就去去、嗯。有时候我们就想，有点像啊那种西方艺术里面那种,那种啊，对反权威啊，带有那种就是呃、啊就是、戏谑化的那种东西。本
0: 来 Lisa 添个胡
1: 啊，添个胡子什么的，啊、就是这种啊，就是你能发现有好多这种类似的东西。明白
0: 这个背后是有这样的经。神啊，他有这种
1: 东西，但是你一篇。如果说真的是一篇这个同学们比较喜欢的课文、哦，或者说某一个能够对同学们胃口的一篇文章，嗯，哎，他不会这样去处理的。他其实是本身是觉得这个东西好像奇了怪了、嗯，这个古老年间的东西你要让我来学还这么重要，<笑>那怎么我又不能不学？然后我就开始调侃式的啊，来这个戏虐式的来搞搞笑啊，嗯、你看就是这样。然后这种东西呢，很快就被传到网上，然后呢就不断的扩散。那么觉得这变成一种。嗯全民狂欢的一种特有的形式变，变成
0: 了梗王了。对
1: ，变成梗王，然后再加上鲁迅的名气确实特别大，谁都知道。一说，大家全部是会心一笑，对不用你去百度啊。我们知道，很多时候我们现在在互联网上看到很多人在玩梗的时候，哦、我们看不懂的人就只能去百度啊，对吧？啊，这是个什么梗啊？这是个什么梗？但鲁迅基本上不需要，因为从小学到中学到大学都读过。对啊，所以这样的话呢，他具备了这个当一个亚洲第一梗王的这个。别人所任何一个人所不具备的这种条件。
0: 而且他的梗啊,啊，不知道柯老师你有没有感觉啊？嗯、他的梗还特别多，特别多、啊，特别就是很丰富啊。啊，是。你说原来我们看到像什么孺子牛啊,啊，对吧？孺子,子牛怎孺子牛是就是横眉冷对
1: 千夫指，俯首甘为孺子牛。这是关于
0: 孺子牛的这个相关的梗也是可以。对,对对对对对对对。包括少年闰土。
1: 哎呀，少年闰土是特别逗哈、啊别啊，就是闰土现在，当然我们就不便说出这个明星的这个、呃、是谁了哈有。有一个明星，别人就说他是闰土<笑>啊，我相信。嗯，咱们这个社员们听到我说的这个，你,你们都知道是谁啊？那这个闰土说出来是说，他表达了一种对这个明星的一种很特别的一种评价或者是一种态度。但是呢，我又不便直接说这就是闰土啊，如何如何。然后呢，就把闰土的各种各样的。里面的故事啊，这个、啊、这个黑黑张他的画啊，一张画完了，用那个什么叉子去插那个叫什么那个茶吧，那个茶啊茶那个动物啊，然后呢就变成用这个人弄上那个叉子去查一个很奇怪的动物啊，然后大家就纷纷就哈、啊，就画出了很多那个叉的那个造型，变成各种表情包啊，各种搞怪的这种东西就出来了。对，都从鲁迅这来的，还有一些东西，他其实表达一种态度，一种情绪。你们说他还有点这个叫什么？我就说是高手在民间呢。他啊，还真有这种感觉。我举个例子来说，比如说鲁迅有一句话很著名的，叫什么？叫那个嗯，世上本无路啊，走的人多了啊，也便有了路，是吧？啊，被改了是
0: 吧？被
1: 改是这么改，是说世上本无路啊，走的人多了，变更无路啊，你就
0: 更没路走，就
1: 更无路可走。他这个意思嘛，就很像什么呢？很像但丁那个啊说的那个话，就是说。让别人说去吧，走自己的路，让别人说去吧。那后来不是别人也去改但丁的吗？啊，说走自己的路，让别人无路可走吗？那然后这个鲁迅这也是这样的，说世上本无路，但走的人多了，你就更无路。哎，好像说的也有道理不？但走的人多了，路上不是很挤了吗？嗯，路上一挤，千军万马过独木桥，你不就没路可走了吗？哎，似乎也表达了某一些这种呃人们在生活中所。积累起来的一些啊、呃，一些经验啊、呃、经验啊、感受啊，或者说一些认知啊等等，你就发现鲁迅就不断的被广泛的使用。我记得以前我们也会用鲁迅的一些，嗯，我觉得在八十年代，其实这种玩梗啊，把鲁迅当一个梗王在玩啊，嗯、在八十年代那个时候就已经有了。比如我们会经常开个玩笑什么的啊，鲁迅曾经
0: 说过，其实啊，鲁迅说
1: 过什么什么东西，比如说。我们会拿阿 Q， 阿 Q 是出了很多的梗，哦、阿, Q 阿 Q 里面是出了好多的梗的
0: ，没有代表性
1: 啊。比如说这个，我经常来互相比的时候，说我祖上比你阔多了哈。然后呢，还有那种就是和尚摸得我摸不得啊，像这种。<笑>那么还有包括像那个孔乙己也有梗的是吧？哦、回有四种写法是吧？那个
0: 关于回的法啊，回
1: 字有四种写法，嗯、你晓得不啊？你这个有四种写法，嗯、最常用的叫什么？哎、呃，这个偷书不算偷。啊，是吧？是气啊，就是说这种东西，其实是我们那个年代，在八九十年代的时候，你要说玩梗嘛、啊，那个时候就已经开始玩了。嗯，但今天玩梗呢，跟那个时代的玩梗呢，还不太一
0: 样，真的就很不一样。今天形式上更丰富了。对对对,对，你有没有觉得形式
1: 上更丰富？什么都会给你翻出来，似乎你觉得说，哎，这个东西不是个梗啊。哎，他也能够把它玩成个梗、嗯、啊，就是说就很好笑。他跟那种情境的这个结合度会更高啊，特别特别高
0: 。他因为我不知道您有没有一种感觉哈、嗯，他因为有一种很有趣的反差感啊。你像鲁鲁迅这样的一个形象，这样的一个革命旗手、一个主将、一个民族英雄啊、嗯，嗯、那他的在出现在各种这个课本里啊，或者说我们都是很正面
1: ，非常非常正面，而且非常严肃啊，啊、非常对、啊，充满正义感啊,啊那种啊。一般都是这样的
0: 一种形象。那这样一种形象里面，他把旁边用一种这种网络语言的这种戏谑的方式给他批。啊、对啊，我就看
1: 见过有人这样玩儿，反差很大、哦。对，反差很大。比如说七八十年代的时候画鲁迅的宣传画的时候，鲁迅啊正襟危坐啊，在那铺开这个纸，拿着毛笔在写字儿、啊，叫什么？左右两联哈，就是“铁肩担道义，那手著文章”啊。然后呢，这个就有人就来改了啊，就是说“铁肩担道义，那手”。来撸串他就用这个来改，这鲁迅手里拿的呢，就变成了不是笔，而是一串烧烤麻辣串<笑>啊，就是铁肩固然难道义，可是呢，我辣手我来来撸串啊对对对，你就会发现他们用这种玩法，形成一种强烈的反差感，嗯
0: 嗯,嗯啊
1: ，那么这种。戏虐的效果就会出来
0: 。对，这种应该是在我们这种现代代的文化里面，它其实是属于后现代主义的。所以
1: 说就讲到嘛，就是说其实是鲁迅在互联网文化博兴的这个时代里面，它变成了亚洲第一梗王。啊、对，它反映出来的现象是什么呢？其实它反映的不是说鲁迅像我们传统的表述里面说的那种类似于像。啊，鲁迅的文学作品很有生命力啊，鲁迅的思想影响深远，他不是这个意思。嗯，它反映的是我们今天这个互联网时代文化的一种后现代的特征。对，对啊，它反映的是这个特点。这个特点呢，这种文化的一个特点的一个具体表现，最明显的是什么？就是说，嗯、就像鲁迅的那个自己说的这样，是拿来主义的啊，拿来主义。我觉得什么好玩拼贴感啊，对，我就拿来拼贴、嗯，甭管你这东西。啊，搭不搭，贴不贴？我觉得它贴，它就贴。那我通过我的玩法，让它两个东西产生一种奇异的一种反差效果
0: 。对啊，大家就会
1: 觉得哈哈、啊、一笑，觉得很很好玩，很有趣。所以说，我们讲到这种后现代的文化，这恰恰就是它的一个特点。后现代，我们有时候经常会这样说：嗯，后现代跟现代，包括跟古典传统的，它的最大最大最大的一个不同在于什么呢？后现代永远不创造，只利用。啊，就是他不去创造一个新的东西，就好像比如说我们来说的互联网的这种经济一样，互联网经济它不是制造业，对，它本身不生产，但它我可以弄一个平台出来，嗯，我弄了一个平台，我把程序一写出来，我把它弄出一个大平台，那你各种制造商，你在我这个上面来卖东西。我通过这种方式去创造价值，对吧？创
0: 造的是一种思想和理念的东西
1: 。对对对，是这样一对，它
0: 是其实是赋予你一个新的,的东西。对对对对对。但它不是说实质性的去。它不是
1: 那种制造概念上的那种创造，是物化的啊，对，它不是物化的。对，所以说你看，你包括像这种思想文化的这种原创性的这种这种作品啊什么的，其实都很少、嗯。所以呢，它主要是什么？利用以前固有的各种各样的。全方位的各种资源，嗯，拿来为我所用嗯，嗯，呃，今天把这个 A 和 B 结合一下，明天把 C 和 F 结合一下，甭管怎么结合，反差越大，效果越搞笑越好。所以说这种文化呢，首先它的这种手法上具有很鲜明的这种拼贴感。对，
0: 它在手法上来说，一个是拼贴，嗯，然后还有一个就是它比较偶发性
1: ，哎、呃，对，永远预测不到下一步谁会要玩什么梗。
0: 对，有时候真的是这样的。对，他是充满了一种就是不确定性的。对，啊、然后因
1: 为这样这，哎呀，就会有一种所谓莫名其妙的期待。比如说，我们就看一些吐槽大会啊，我们就看一些这种脱口秀的节目啊。嗯。好啊，某某选手要出来了，我们往往真正的心态是这样的：我们不是说要看他要讲什么内容，我们现在每个人都期待说，哎，这哥们儿下面要玩什么梗？嗯嗯。啊，他会爆什么梗出来？啊，我们就期待这个东西。然后他爆一个梗的话呢？完全出乎你的想象，然后能够产生很好的效果之后，你觉得哇，太妙了，太妙了、嗯、啊！越新奇越好啊、这个呃，越出乎意料。没错，所
0: 以这个后面还有一个，就是它其实是一种交互性、嗯、啊它也很强调你的参
1: 与。没错没错，就是你的关注啊，你的这种点赞啊，你的这种评论，各种东西哈，你被卷进去，这就是一种它所带来的一种很神奇的一种交互。对对、啊、然后这个东西呢，它追求一种很奇怪的效果，就是一种。喜剧性的戏虐感，嗯啊，我觉得这个是后现代文化普遍都具有的这个特征。对，哪怕是一些很悲剧性的东西，你比如说像鲁迅，很悲怆的呀，可是一个很悲怆、很很严肃、很正经的鲁迅，到了这个互联网的地方，通通变得这么搞笑呢？对。
0: 变成了一个亚洲第一梗王。对呀、啊，你像有
1: 一次，就是你突然发现这个蒋兆和先生画的这个叫什么那个杜甫的那个画像，啊，啊他突然骑了辆摩托车，啊，戴着墨镜抽这个雪茄，你会觉得啊太搞笑了吧？哎，因为这种拼贴带来的一种搞笑的效果
0: 。对，因为时代的变化，我们的生活情景也变了，然后我们对各种各样的审美的感受和解读都不同
1: 啊。然后呢，至于里面有多少深刻的内涵。不去解读，因为后现代文化的特点呢，就是无深度化，嗯、对
0: 深度模式反深度，啊，它是反深度，或者叫反中心
1: 啊，反中心、反深度反，就是你不要去琢磨我这个话里面，我玩这个梗到底有什么深刻的寓意，没寓意，你觉得搞笑，你觉得有趣就 OK 了，对啊，然后你有一种新奇感就完美了。对啊，所以说，我觉得说，从鲁迅你一九三六年去世，然后很快毛主席写出了这个《新民主主义论》，给鲁迅做了那么一个
0: 定性的定性的评
1: 价。嗯，经过了那么《新民主主义论》是四十年代的作品，一直到今天已经是那么，已经是八十来年了。这八十来年，差不多八十来年吧，嗯，七八十年的历史当中，这个历史呢，你发现没有？鲁迅还是这个鲁迅呢，但是他在人们面前呈现出来的形象就不一样了。所以到今天。鲁迅成了一个什么样的形象呢？成了一个后现代的形象，成
0: 了一个后现代。成了一个
1: 梗王了。对，那你会想象，我们现在去给鲁迅去做一个人设，你就会发现哦，我们就很好做呀。啊，我说他就是一个梗王，他随时会爆出很多的啊这种很爆的梗。现在的年轻人去看鲁迅，有时候我跟我的学生也在说这事儿，我说哎，我说你们要多看看鲁迅啊。然后呢，现在学生。我只要一提鲁迅俩,俩字儿，他们都会会心一笑。我就说很奇怪呀、啊，我说我提鲁迅你们就笑。你们知道这个情境里面，比如说你一提鲁迅，大家就会会心一笑；你一提王尔德也会笑，一会心一笑，因为你知道互联网上有多少所谓王尔德的这个语录，对，百分之九十都是假的，
0: 对
1: ，都是栽上去的呀对
0: 。鲁迅也是啊，还专门有个网站是让你搜鲁迅说，那是鲁迅
1: 研究院的一个网站啊。
0: 后来说好多人去搜都崩溃了
1: ，崩溃了。后来他不断的去扩容啊，<笑>对呀、啊，<笑>那成了一个非常热闹的。本来是专业人士进行学术研究，要去查找各种文献去弄的嘛，现在变成了一个娱乐的这样一个呃很好的一个，全民狂欢，对对对全民狂欢那个东西，这也就是说是我们讲到这种文化里面很独特的一点，特别好玩的是什么？对，特别有意思。就特别好玩的一点就是后现代文化，它让我们。去重新看待有些东西，当然有些东西他会走过头。嗯，对，鲁迅先生很多东西呢，你光看到这种玩梗，把鲁迅当梗王去看，而鲁迅真正他的思想魅力，啊，他的深度性，你真的会错过。对，所以我们觉得说这个东西呢，适当的玩玩是可以的，但是不要走火入魔啊，不要走火入魔。最重要的啊，避免自己。不要走火入魔的这个办法，其实就是认认真真去读一下鲁迅的作品。因为我们这个时代是段子手在影响我们这个时代的文化，所以这就很讨厌。他自己研究一番，研究了一番之后为他所用，而把很多其实真正的鲁迅的，比如说很多话的这种上下文他都不管了啊,啊，他不管上下文呢，呃，不管你的这个语境了、啊，他就抽出一些元素
0: 就胡乱拼贴啊。啊，其实还是会错
1: 过很多。他会错过，会把你带偏，把我们很多的普通读者带偏。所以我觉得我们在今天这个鲁迅先生这个诞辰140周年的这样一个特别的时候呢，我们做这些节目呢，其实并不表明我们是很欣赏这种把鲁迅当作梗王来玩的那种。像<笑>我其实并不欣赏，只是
0: 当做一种后现代文化。啊，我这是一种后现代
1: 文化，我来解读，我要告诉大家，就是说这个东西呢，如果你走偏呢，啊，确确实实,实是会。错过了鲁迅思想的这种博大精深的。啊，这样一个世界里的各种精华的东西，你会错过掉。对
0: ,对我其实个人觉得，鲁迅的东西蛮适合成年人读的、嗯
1: 、啊。对他
0: 作为一个中学生的课本来说，你知道为什么说是噩梦吗？因为真的是很难。嗯
1: 、没错没错。你每次
0: 考试最难的语文题都是跟因为他的很多的语的文他的语
1: 言已经是几十年前的语言了，汉语已经有很多的进化、嗯嗯、啊，已经发展的很快了嘛对。对。那鲁迅当年那个时代，其实是他们是在奠定不断奠定现代汉语的一种基础的那个年代。对。很多东西东西呢？它其实是，呃，是一个过
0: 渡的时间。对对对，打基
1: 础啊，啊然后慢慢慢发展过渡下去。中学时候肯定是有点读不进去的、嗯、啊，有点读不进去。但是你到了这个成年以后，嗯、你再结合自己的一些人生的阅历呀、啊嗯，啊，结合自己的一些更多的这样一种生活的这样一种进步啊、成长当中的很多的这样一种经验呢，你就会发现，哎呀，鲁迅好多东西基本上。都没读
0: 懂
1: ，以前根本没读懂<笑>，都没读懂，就有今天的话来说，<笑>哦，你读的是一个假鲁迅，是啊，其实是你自己还没有到那份儿上，
0: 对、啊、他有很多东西都是蛮深刻的对对对对对对对，值得细读，对,对,
1: 对,对，所以我们今天呢、嗯、就聊了这些内容，所以说，呃，希望大家能够还是。耿王呢固然可以这个呃也调侃一下,、啊、调侃一下玩玩也行，但是更多的还是要回到这个悲怆的鲁迅身上啊，悲
0: 怆的这样的一个革命者的形象。啊、革命者
1: 的形象，但这种革命者他不是一个我们讲的一个呃四十年代或者说五六十年代那时候理解的一个革命形象，他真的是一个呃推动社会进步啊，推动思想文明发展的一个很重要的一个。呃、啊。这个引擎呢、啊？我认为这个思想引擎
0: 是那个时代难得的一个清醒者。
1: 对对对啊，对对对,对，对，没错，是一个啊、所以值得
0: 敬畏哈，值得敬畏,、啊得
1: 敬畏啊，但是更值得关注和阅读啊。好，那那我们最后,最后再把这个悲怆悲怆的这个第三个乐章，最后这个乐章的中间这一段听一下。嗯，好，那、嗯
0: 、咱们今天就聊这啊，今天就聊
1: 这么多哈、啊啊。啊，各位听完节目之后，去找本鲁迅的书来看一看啊。<笑>好的，好，谢谢大家，<笑>谢谢大家，嗯、再见。